0: 欢迎收听吴吉郎咖喱鼠微博港的第十二集节目，我是节目主持人安迪。今天的话，我觉得也蛮有趣的，因为像上一次的话、呃，我们是邀请到一位视障的声乐家。那今天的话呢，呃，算是同一个系列，邀请到的是一位也是视障音乐家，不过我们的领域不太一样。那话不多说，我们请竹君来帮我们自我介绍好了，欢迎竹君。Yeah.
1: 各位五级狼的听众，大家好，我是主君
0: 。OK， 蛮接地气的，马上五级狼的听众都来了
1: 。也<笑>有、哦，我当然要收听一下安迪的节目啊，因为觉得每一个来宾的，就重量级都非常的重。
0: <笑>重量级嘛，你才是重量级，重量级。嗯、没有看到人，怎么会知道重量级？哦，不是来开玩笑。<笑><笑>
1: 我是从小因为视网膜的问题，所以就是造成我，造成我，我就是眼睛看不见嘛。我就是我的世界就是只有目前就是只有黑白这样子。那我从小学习过唱歌、钢琴、手风琴、长笛、小号，然后到呃最后选择了竖琴这个乐器。我是。高中开始才进入音乐体系就读，那我学习竖琴有十年的时间。近几年来，我参与了两个乐团，是一个是黑势力乐坊，一个是虾米人生乐团。那所以，我同时呢，就是在精进竖琴专业的同时，我也把我唱歌这件事情，也透过这两个团体，就是也也不断的在精进跟学习这样子
0: 。OK， 好，刚听到主君会非常多的乐器耶，因像你刚刚提到说钢琴啊、手风琴啊，甚至小号、长笛，不同的类型的，因为里面包含说有管乐器，然后也包含说像竖琴，算是比较拨弦乐器，對,对对对，算比较特别的，<笑>因为我相信最早最早啦，大部分呢一开始。因为你刚刚讲你高中有进到音乐体系嘛，所以一定有学过钢琴。<是>因为台湾的比较狭隘一点点，<就>台湾的在真的台湾的音乐
1: 课班一定是要有一个乐器是钢琴，所以我的钢琴就是也因为这样没有断得太惨。对，嗯嗯嗯
0: 。那但我有个部分也是上次也问到琪琪的，嗯、因为对于是这样的朋友来说，要学音乐的话，读谱这件事情你会怎么做啊？因为我觉得很困难呢、欸。
1: 嗯、呃，其实因为像以我的经验来说，我从小也都是老师分，可能是分段或是分小节，嗯、然后告诉我说，我们以钢琴来讲，就是会有左右手嘛，<对>然后告诉我们说这个左右手的左右手的内容是什么，就录用录音的方式来呈现。那可能分段分手之后。老师会在录音的过程中把分手的东西合手给我们听，告诉我们说：“哎、欸，实际上这个音乐大致上要呈现的整体是什么？”那或者是说，透过老师录音之外呢，自己有时候也可以去搜寻一些，找一些 CD， 或者是现在网络很方便嘛，你就可以找一些 YouTube 的影片来稍微听一下。<Okay. S 2> 这是这是我音乐比较初步的学习的过程。那呃，后来就是有学习这个点字乐谱的的部分，然后加上说在考音乐班的过程当中，因为要考量到说要有人帮我们写谱的问题，所以我觉得点字乐谱的学习跟五线谱的概念的建立，它其实是。最好是可以同时进行。如果同时有这个概念，这个如果针对以后想考音乐班的的适障者来讲，会是比较好的
0: 。确实啦，因为像上一集集有讲说，他其实一开始在练习的时候也是跟你一样，就是啊、呃、左右分手，<對>然后老师另外去跟他讲这样子
1: 。对对对
0: 。对啊，然后再的话就是说，因为在前期等于说。如果在还没有学像刚刚讲的是是你们是算读谱吗
1: ？呃，就是点字乐谱
0: 嘛，就刚刚提到的点字乐谱的部分嘛。像如果用点字乐，在学习点字乐谱以前，其实你们大部分对于乐曲的诠释，只能靠听到的记忆，对不对？或者是他示范的东西。因为可能的就是会比较容易
1: 模仿老师，对，会你会容易模仿老师，就是老师弹什么或大小声，你就只会模仿老师，
0: 嗯、因为你
1: 没有，因为你没有一个轮廓可以去,去思考嘛，你没有乐谱上的资讯可以辅助嘛，你就没有办法我刚,我刚刚想的也是
0: 这一个，就是说，呃，就好像一开始只能就是完完全就你听到的，但只是像你刚刚讲的，因为现在网络比较发达，比较方便，所以如果。呃，你想要找同一个作品的情况底下， <Yeah. S 1> 可能你可以找到比较多不同的版本这样子。
1: 对，不过你刚刚讲到，不过像安迪哥刚刚讲到这个模仿的问题然后我刚刚直接带入到点字乐谱的原因是，在我上了大学之后，我的主修老师对，他就他就要求我说一定要有一些曲子要去请人家帮我做点字乐谱，因为他很他觉得说上了大学之后，你的音乐诠释是你自己的，就是他也是想知道说我们这样学习。会怎么样来诠释这样的音乐吧
0: ？嗯，那我觉得老师蛮有 sense 的。就是我只是很蛮有 sense 的原因是在于说，因为呃，我们学音乐的话，其实主要是把乐器当做你诠释自己的一个工具，主要还是看你个人诠释嘛。<对>不然就不会有所谓的音乐家啦。如果大家弹出来、演奏出来都一样的话，那就没有没有所谓的特色跟风格了。
1: 对啊，那你可能就是有人就这个时候可能也许会有人说，那如果都一样，那我们找 AI 也可以照着乐谱的这个上面的记号或是力度来演奏，也是可以做出一首曲子啊，这样多没有意思啊
0: ！真的，不然就是像为什么<笑>为什么会有人家会比较喜欢创作歌手那种概念是一样的？如果大家就是都是唱现成人家写好的，或者是一直去做 cover 乐曲这件事情的话，那可能就。会变得蛮无聊的吧？我觉得，
1: <笑>其实做 cover， 呃，我觉得要看做 cover 你是怎么样想，嗯、你是重新去改编，还是说你就是照它既有的轮廓啦？啦 okay, <笑>对对对,对、嗯要，要看要看
0: 。明白明白。嗯、那像主君刚,刚这么多乐器里面，然后最后选择竖琴的一个契机，嗯、以及说可能你在整个科班。前后的一个心路历程，可以跟我们分享一下吗？
1: 其实我会选择竖琴，一半是自己真的是喜欢，那另外一半其实是因为我当时的音乐启蒙老师，他评估我现在的状况，呃呃，不好意思，是当时的一个状况，然后他觉得说我可以做这样子的尝试跟选择，也是对自我的一个挑战。应该这么说，我国中还是念一般的学校。我当时其实除了学习钢琴，还有课业要顾，然后当时还有在，就是那个时候还有继续在学游泳。而且跟大家说，我那個、我游泳那个时候还是要准备出国比赛的呢
0: 。哇哦 <Wow, S 2>
1: <笑><對>，对我真的，因为真的这个游泳的故事，也许我们可以稍后再聊。好、嗯，那我们先讲音乐，我们把焦点拉回来这个竖琴的部分。OK， 好。就是因为国中其实我课业整个繁嘛，我也没有呃足够的资讯，或者是说，其实那个时候同学之间彼此的相处模式啊，那个时候都还是相对单纯的。对于在考虑说我自己要学什么乐器，似乎没有办法思考的那么的周全。所以、嗯、那个时候老师就跟我讲大概几个几个点吧，一个是在我对乐器不熟的状况下，一个是说。呃，因为我有学，我自己本身有学游泳。那在学运动的过程当中，会有一些呃体力或是肌耐力的一个训练。那对于日后演奏这个乐器是，它是会有一些帮助的。那再者是说，当时因为老师知道我非常的喜欢音乐，老师也觉得说，哎、欸，我的天分是 OK 的，是可以往这个方面去发展的。那要怎么样进入这个音乐科班的体系，就是的确是一个考验。那在音乐班的生态当中，有时候因为要考量到整个市场对乐器的这个需求，于是在这个种种考量之下呢，就选择了这个比较稍微比较冷了一点的竖琴作为我日后的一个主修。这样，那其实我会后来比较认识这个乐器是，是后来我去听了一场。竖琴的音乐会，嗯、我是我，对对对，我是被他的声音啊，就是我是被他那种像流水的声音，然后我觉得他声音有一种比钢琴还要柔和，然后又是透过轻轻的拨弦就可以发出这么这么悦耳的声音，我就觉得说哇，我觉得在在当下我被压力挤满的这个状况下，我觉得我的心好像有被释放的感觉。
0: 就是有被疗愈到，觉得哎，对、欸、对对对，乐器除了老师描述的一个现实面的考量之外，它确实也有哎、嗯，某种程度上来说可以抚慰人心这样子
1: 。真的，我觉得在那个那个当下，我确实是被疗愈了
0: 。嗯，了解。后
1: 来后来，后来我必须说，在摸到这个乐器之后，哎、欸，其实刚开始我是蛮惊讶，也有一点点惊吓。因为上了通常上了国中学竖琴的人啊，基本上都是学四十七条弦的这个所谓的踏板竖琴，嗯、对，一定都是学这么这种最大赛事的。嗯，那我就开始要去想说，哇哦，这个四十七条弦的竖琴，我要怎么样来驾驭它？我要怎么样日后可以好好的跟它相处？嗯
0: ，确实，因为竖琴本身乐器的。体积不小哎、欸
1: ，对啊，对啊。其实我觉得不是体积的问题，嗯、是它的构造。你要能跟它、跟它的构造是熟悉的
0: 。而且我记得它的琴有有分几、呃，琴弦有分几种颜色，我忘记了
1: 。它的琴弦有三种材质
0: 。是哦，是材质，就是、不是颜色的分别，是不是
1: ？颜色有，颜色也有，就是呃，那个也是让。像你们可以看到琴弦的人去辨别，我现在弹奏的是哪一个音？红色、哦、像红色是哆，黑色是发，然后其他琴弦的颜色应该就是不变的
0: 。我、哦、等于说红色跟黑色等于就是一个标注，<是>然后如果把对，可以想象成把钢琴搬到那个上面的那种感觉吗
1: ？其实你知道有人说那个竖琴的弦的排列啊。<對>就像是把那个钢琴，你把钢琴盖打开，里面那个琴弦的排列其实是几乎是一样的
0: 。我、哦、懂意思，就是你因为对钢琴本身是弦乐器
1: ，诶，钢、欸、琴被定义的蛮广泛的，因为它有琴锤嘛，它那个對對對所以有人说它是打击乐器，嗯，也有人这样子去去定义。对
0: ，明白明白，反正它的排列就是跟用竖琴的琴弦的排列组合。就是跟钢琴是蛮接近的，几乎是一样的那种感觉
1: 。对，只是因为钢琴大家看到的就是，哎、欸，外面这个黑白的
0: 部分，对
1: 对。嗯、不过我相信应该有一些人会好奇说，这个钢就是为什么会选择竖琴？哎、欸，我不知道大家会不会有个疑问呢、欸？因为钢琴有黑白竟然你怎么学竖琴
0: ？<笑>对啊。
1: 因为其实我觉得竖琴的挑战真的是更高，它真的没有黑白键，你就是要依照呃你身体跟每一条弦之间的，你要去抓跟每一条弦之间的感觉，然后去把它透过不断的练习跟记忆，去就像就像你电脑在提资料一样的那个概念去把它提进去，很像很像。然后还有你到时候还要带入你自己对音乐的想象，<笑>这才是我觉得比较。比较大哉问
0: 的东西啦。OK， 明白。因为像你前面提到那个、嗯、在选择乐器上面有那种呃工我们讲供需法则好了，讲比较现实的东西，就是说对对对、呃、像一些比较少，就是乐团编编制大通常会有的乐器，那相对来讲，如果说呃学的人少的话，你未来可能在。竞争上就会比较占优势。我印象比较深刻的，像那叫什么，呃，把颂低管，对，还有说像、嗯、我想一下什么，把颂，就有一些管乐的
1: 缺真的比较少，这个底这个是真的
0: 。对对对对对，嗯、就有有有一有一些乐器就是大型编制才会有的，但是如果你是啊、呃、音乐班上去的话，可能就是那几项乐器。当然，前提前提是那些乐器的话，本身光要买乐器就花不少钱，就像竖琴一样。但如果你选择这个乐器来去做主修的话，可能未来的话，你在竞争上面，可能对手对手嘛，讲对手就是对就是对同业同业同业，可能会少一点点嘛。相对于什么钢琴啊、小提琴啊、竖笛啊那种，全部都是整个乐团有二三十支那种。
1: 我觉得有，其实还是看嗯、呃、你自己的未来是想要往哪一块去发展，因为即使是嗯，我觉得刚安迪哥这边提到的有几个部分是可以讨论的，一个是说，哎，乐器的选择这个部分嘛，因为乐器的选择呢，就是有会考虑到说，哎，这个乐器。大家在购买乐器，一定會是先看价格嘛
0: ？对啊，啊看看
1: 对这个一定是看价格。可是你要想哦，如果长期投资来看，呃，你一把我们我们不管讲小提琴还是长笛好了，有一些专业真的他们也是主修这个，他们换乐器换到最后，呃，好像我之前也是有听到身边的朋友有人换到什么一一百多万的。
0: 有民琴啊，啊那个也都是有镀金的啊。<麼>其实那个价格什么也不亚于不亚于竖琴，對啊、什麼 K, 坦白说什
1: 麼。对对对对对，所以真的是看你真的有没有喜欢，然后你再來就是你未来的方向，你想要走什么？我觉得，呃，我总结下来就是根据我还有我观察到，像钢琴、小提琴，他们呃比较多，要么是教学。对。或者是在某个乐团里面，或者或者是就大概是这两个方向，然后或者是哎有一些其他的，有一些人可能会去接商,演商业对乐
0: 团对这样子
1: ，有可能自己，有可能乐团，那看形态是什么。嗯、不过现在必须说，现在我觉得真的是一个斜杠的时代。像我就有认识一个大学同学，他在弯声乐团里面有担任。除了拉大提琴以外，他还有担任编曲，嗯，所以真的是，真的是，呃，你真的是什么能力都要去可以照顾到，或是培养起来，这样自己会比较有竞争力
0: 。对，就是发展的比较不会受限。如果对只是比较单一的情况底下，<對>那竞争力就比较差一点点。对，嗯 ，OK， 好，那刚刚有提到说游泳的部分又是怎么一回事
1: ？哎<笑>、欸。游泳的部分哦，这个真的是，啊、我觉得、欸、之前我其实有被问过一个问题，因为其实我小时候有气喘嘛，哦，那我小时候气喘，呃，我真的，我真的仔细去回想气喘的感觉，或是在那个当下，嗯，好，其实曾经有人问我说，当下当下的念头是什么，或者是说，哎、欸，我那个时候真的觉得我离死亡好近了。大概是几岁的
0: 时候有这种感觉？大
1: 概，哎、欸，那个时候我记得我小学，然后我印象还很深刻。我是本来在我外婆家本来没事，然后做的好好，然后突然就开始呼吸变得比较急促，开始咳嗽。后来就是去忘记是去哪一家医院，然后我就是带上那个氧系统。嗯、哦，我才觉得我整个人好像又活过来。可是呢，嗯、在去医院的路上，我觉得我真的是。很好害怕那个瞬间，我吸不到空气
0: 。哎呦、嗯，这个完全可以感受、可以体会，因为我小时候刚好也有气喘。嗯
1: 、<笑>真的，真的真的气、欸，那安迪哥，你是急性的还是慢性的？那个时候
0: ，嗯，我其实不太能够区分急性还是慢性，因为那个真的也是蛮小的时候的事情，而且刚好我也是透过运动，后来就是自己不药而愈了，哦、所以我觉得。你刚刚讲，哎、欸，学游泳是因为气喘这件事情，我马马上就鸡皮疙瘩。游泳就是<笑>玩玩差不多的历程，这样子学习的过程這、欸
1: ，这样。哎，真真的，我觉得真的是很棒的一个交经验交流跟分享。那，哎、欸，刚刚讲到。刚刚提到哪个部分不好意思，就是没
0: 有刚刚是问到说，哎，你刚有提到学泳这件事情嘛？那你刚刚说气契机是因为小时候身体不好有气喘，所以开始游泳。但是我们学会游泳跟学到可以出国比赛是两件事情哦，这是不一样的。<笑>怎么会这么认真到说后来就要出国比赛了<笑><笑>
1: ？OK OK， 好，呃。那刚刚讲到就是这个气场部分嘛，真的也是让我意识到说，哇，这个运动真的是可以让我身体强健。那为什么为什么我不好好的把游泳这件事情好好,好的把它学好？因为其实坦白说哈、哦，小时候不懂嘛，就是怕水，就是你也会觉得害怕，就也没有关系呀、啊，你不用去呃，小时候你也不用去克服它嘛。就是我又没有要以这个为职业，也没有觉得一定要嘛。没错，对，所以小小朋友都会都会呃，多少有一点，不要说小朋友，就是就会有一点逃避。你对于这件事情，其实刚开始是会有一点，呃，因为害怕而逃避嘛，就怎么讲？嗯，对。那其实后来，我觉得可能也因为这件事情吧，是我是我的一个游泳的历程的转捩点。也后来因为这样子，教练教练就是有看到我有想要。呃，努力学习把游泳学好的心，<对>所以教练就,就一直想把我试图培养成国际选手
0: 。哦，了解。<对>所以教练发现你是一个可造之材
1: 。他就是觉得我有好胜心啊，然后呃呃，可以真的也是可以往这个方向去发展这样
0: 子。我觉得这件事情是蛮难能可贵的。原因是在于说，就像、嗯、呃，对大多数人来说，小时候学游泳，可能是家长送你去学的，但是学会了就好。那学会就好，就是我只要会游泳，<對>就是我会骑摩托车，我会骑脚踏车，我会了之后，对我来说，它就是一个、呃、日常的技能。那我没有一定要精进到什么样的一个程度。<對>但刚好最,最近我们、呃、早鸟的读书会在读一本书叫《刻意练习》，那最近读到的章节叫做。你在设定任何的一个目标，那你要去帮他做呃练习进度的设定的时候，有目标的练习才有可能让你变成呃跟别人不一样。因为如果我只是、嗯、我只是啊、呃、无意识的一直重复在做一件事情的情况底下，其实能够进步的有限。就好像说我已经会游泳了，好，那我可能固定呃每天或是每周都去游泳。但是我其实没有帮自己设定一个目标的情况底下，那其实不一定会进步，嗯、甚至维持，顶多就是维持那种感觉
1: 。但因为其实真的，我觉得不管是游泳还是音乐，如果你<是>你你没有去用去透过练习来 hold 住它，你大概你概大概不进就是退嘛。所以就是如果可以让自己至少就是保持在让你这些才能不要。呃，不要荒废掉，你就是要还是要透过练习来维持它。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以这个是啊、呃，当初你从学开始学游泳到进而出国比赛的一个历程嘛，听起来蛮励志的耶
1: 。<笑><笑>我有时候讲起游泳这件事情，我也常常觉得，有时候会觉得很不好意思吧，要说呃，因为。必须说，现在全盲的，就是学用的女生，就是真的，就是只有我们讲台湾有浮上台面。大概就是我有出，我真的有出去比过赛，然后在过程当中，我有参与一些集训的，就那个都是小学跟国中阶段，就是我参与一些。呃，例如说去左营集训啊，或者或是去像、哦、左像国手的，对对对对对对,对,对、嗯、那个地方，真的那个地方场地真的是很不错啦
0: 。我突我突然想到一个问题哦，<嘿>因为、嗯、因为像之前听这奥运的时候，那时候有有拍、嗯、有拍过电影嘛，然后也也是游泳选手的故事，我记得。哦嗯、但是我现在突然有点难想，难以想象说一个视障的。人，然后在游泳的时候是什么样的情况？欸、因为听障他至少可以看到水道线啊，那你视障的话，会不会很就是碰到水的啊？在水里面会不会有那种很不安全的感觉啊
1: ？其实我们，其实我们教练因为他是教身心障碍的，<对>那我我我大概说一下我一开始怎么样去熟悉这个游泳池的过程，就是说，嗯、呃，其实一开始可能会觉得，一开始教练就叫我先爬墙，嗯、就是。所谓的爬墙就是你人在水里面嘛，对，你你你下半身基本上都在水里面，你头还不不需要入水，<對>但是你就两只手扶着墙壁，呃，可能是顺时针向右。教练那时候是跟我说，呃，下水之后那个墙墙壁那边不是有楼梯吗？对，你你从楼梯那边下水之后开始向你的右侧。我、哦、就也就是应该算顺时针，然后爬爬爬，去感觉说这个水道的长宽。那我们那个时候，哦、我们那个时候的游泳池是25公尺的，所以也就是说，你会知道，你去感觉说，哦， 2 5公尺是这么长。那宽呢？宽、嗯、呢？就是呃，宽就是你就看你感觉你手大概两只手这样大概摸了几下。大概就是那个宽度，哦、因为宽度比较不容易形容，每一个水池不同
0: 。嗯
1: 对。然后我们那个时候，其实有时候爬墙很也很难爬，因为我们泳队是一群人，对，身心障碍的嘛，所以什么、嗯、什么障碍的可能都会有。哦，对对对，
0: 了解。因为我刚刚突然想到这个问题，因为如果在看不到情况底下，因为像。哦，之前有参加过铁人三项的一个活动，那因为厉害哦，对对对，没有就是兴趣、啊、<笑>就是小时候不懂事啊。
1: <笑><鐵>哦、你是说你刚刚是说铁人三项吗？对对对我，我们黑市立乐坊，我有就里面有一个前辈啊，嘿，他他真的去挑战过铁人，然后他还去挑战了超铁，真的超厉害。对
0: 对对，但是因为像铁人的话，<對>第一项就是游泳嘛，因为有的时候你是在开放水域的意思，嗯、就是你不是在游泳池，你是在一个开放水域，<对>然后可能有一个点来回，然后完成它指呃指定的一个里程。所以我刚刚在想的事情是，嗯、如果游泳的过程当中会不会偏掉
1: ？呃，如果你是说单纯讲的是在在所谓我刚刚提到这个25公尺的池的状况下嘛。
0: 对，因为我我刚才想的事情，因为像一般我们看得到，就知道，哎、欸，我看得到，我也知道水道先知道位置，我就如果有一点点歪的情况底下，我可以马上修正。那你们的话，怎么怎么样定位啊？嗯、还是没有这个问题？是我想太多
1: ？其实我觉得这就这个就是回到你身体的。我前面有提到嘛，弹琴也要身体的感觉。哦、那其实游,游泳更是哦，你要首先你知道了，哎、欸，水道这个。宽度，我们知道宽度。再来就是要，要你要知道说出发出发之前，你有呃，你有没有你你离右边的，像我们是靠右嘛，因为人多，<對>所以人家讲的右去，所谓右去左回，左回对，你这样才不会这样才不会相撞嘛，对不对？對對對右去逻辑上是这样嘛，嗯。对，但是但是因为每一个人吼、哦，就是游戏规则是这样定，但是他<笑>他不太喜欢照规则来，啊、你就要想在水中可以随机应变，
0: 感觉过程也是心酸血泪啊。
1: <笑><笑>没有，你知道，通常我觉得就是有有时候人家就会把我这个这个这个我自己都觉得讲起来很黑历史，就是我都会很犯规的从人家身上，因为我就觉得你不守规矩，或者是说你太慢啊。然后人很多嘛，嗯、我就从他身上爬过去。<笑>我我做过这种事情啊，<笑>他们就说你一根人不像，就是你一根人不像女的嘛，对。啊，这样讲起来真好暴力哦、喔<笑>
0: 。没没没事没事，就是一个好胜心。嗯<笑>
1: ，<笑>对，我觉得有,有一点吧，就觉得自己我不想要妨碍到别人，我也不想要影响到后面的人。可能我那时候是这样想、哦
0: 。明白明白。哦、我觉得这过程也是，这过程也是蛮会到刻骨铭心吗？不会
1: ，刻骨铭心吗？是自己可能是自己现在叙述起来
0: 就觉得、欸，我以前好像有这么一回事。
1: <笑>对耶，我觉得是现在这样子去回顾回顾这一些事情，原来我游泳学学了这些什么这些技能
0: 。嗯，了解了解，所以我觉得。有趣的事情是，就是我们从出生以后，在成长过程当中，所有的事情都会是一个累积。不论是你今天，我们从学游泳，然后学一些乐器，到后来啊、呃，选择了竖琴，因为教练跟你说，还、呃、是教练嘛，老师，老师跟你说，呃、
1: 是音乐是音乐的启蒙老师。对
0: ，老师跟你说，哎，其实可以跟游泳的一些累积，其实可以跟你在。呃，演奏竖琴这项乐器上面的一些呃能力可以相辅相成。那刚好你也被启发到了，<對>被呃听<對>过现场的演奏之后，觉得嗯，这个乐器我觉得是有一些热情所在的，所以就嗯好，<對>那就开始了这一条竖琴之路。
1: <笑>真的，真的，嗯
0: ，明白。那像后来的话，您刚前面其实有提到两个。目前参与中的乐团是怎样的契机？<是>然后加入这样的一个演出的团队里面呢
1: ？呃、其其实我觉得这个真的也是，我觉得很多事情真的都是缘分吧。然后也很感谢当时自己的一个踏，愿意去踏出踏出这些步伐，应该这么说。因为呃，其实我本来在我的音乐班的生涯当中。我最、嗯、我我真的那个时候的的专注都在我的主修，嗯、<哼>呃，或者是说我我已经习惯于这样子的模式了。然后后来有这个事情说来也是很巧妙，呃，说起说起认识这个俊杰老师，其实一开始是。我学长跟我提到说，哎、欸，那个俊杰老师很厉害。然后我学长他其实本身是弱势的，我就一直在想说，哎、oh. 欸，你怎么会认识他？还是你是听过？然后他好像是跟我说，我就是我就是听过。然后我觉得我很想找他学东西，这样。Oh. 但后来，嗯、呃，但后来我这个学长就就是我们有一一长有有一段时间就是我们有合作。所以我们才聊到这个事。那后来就是又隔了，就是我后来大学毕业之后杭布朗 g 上了研究所之后，有一天呢，<笑>对对对，有一天，有一天上了那个研究所之后呢，呃，看到爱芒学院有在招招生，就是歌唱班，就是、嗯、呃是俊杰老师开的歌唱课。那我爸爸就问我说：“你那你有没有想要去试试看？”嗯，其实我。一开始对于这种大班课，我是有一些抗拒的，因为我就觉得说大班课老师又不可能真的去照顾到你的，可能是你个人的一个需要，或是你想学习的东西，然后也会觉得天哪、啊，我要把自己的缺点铺露在大家面前，我也会觉得会比较害羞，嗯，那也也有点担心说那个有一些被比较的经验又再次发生在我身上。然后，呃，但我爸爸是鼓励我说：“哎、欸，就是这个看起来啊，这个看起来是一个不错的机会。嗯”然后可能也看了一下，哎、欸，老师的老师的，不管是在资历或是经验方面，哎、欸，看起来是有非常多我可以学习的地方，所以我爸爸就鼓励我说。你就去试试看嘛，说不定你说不定你之后会有什么样的机会，我们我们也我我们也很难去预料啊。那其实我想了想，我觉得说，嗯，好吧，因为我觉得这种事情呢，机会这种事情是，呃，如果有缘分，或是呃，他真的觉得你是可以被使用的，那他就会自然就会找你。我我是这么样这样子去看，因为。会不会找你？这个本来就是需求供给需求法
0: 对对？对<笑>市
1: 场有没有要你？<笑>对啊，你没有办法去决定啊，嗯、对啊。要知道，可能也是要知道自己手边的武器有什么了
0: 。嗯，当然，因为其实在，在我觉得音乐这件事情是很主观的，包含说今天。呃，可能我今天是有一个演出团队好了，那对于这个团队来讲，我需要什么，或者是我觉得，哎、嗯欸，你可以帮我们这个团队加分的地方是什么？其实是很取决于那个，可能如果是大型团队的话，就是艺术总监嘛。那如果是小团队的话，<对>可能就是团长。我会去思考说，哎、欸，如果是你进来的话，对我来说会有什么样的火花？会去思考这件事情，<對>所以进一步来讲的话，就是会去，<對>嗯，就像你讲的，呃，我可以被使用到的是什么？这样
1: 子。对对对对对，那这是很现实的问题啊。这这件事情真的很现实。那其实我上歌唱班，然后每一个人也是像我们在开场的时候要来一个，每一个人要来一个自我介绍嘛。那我就，然后我就说，哦，我是，然后我就说我是音。音乐表演者，我就开始像刚刚这样子介绍我自己，嗯、<哼>然后也是游泳选手选手，小时候有合唱的底子，然后也对唱歌也是蛮喜欢的，就是唱也是讲了蛮多蛮多的，<笑>可能也是有讲说自己学过这些乐器啦。对对对
0: ，哦，了解了解，好，那整体上来讲的话，就是今天的话在。这个团队里面的话，你目前主要的负责的是哪一个部分
1: ？我目前进到这个黑势力乐坊团队里面，一开始，呃，因为我本来就是主修竖琴的，所以最开始我比较是竖琴演奏。嗯哼。那是因为目前需要面对的是说，哎，竖琴的运送的这一件事情，这个是我还需要，对对对对这个是我还需要再去努力克服的。部分，所以目前我的角色定位比较是手风琴演奏
0: 。手风琴 ，OK， 明白對。对。因为其实不论是竖琴好了，或是手风琴，在目前一般的流行乐里面的编制里面没有这么常见，对吗？嗯，手风琴可能还好一点，竖琴真的比较少。我
1: 觉得要看编曲需要、欸，哎，就是还是曲风，如果只。对对对，如果你仔细去留意，有一些仔细去留意啦，有一些歌曲，它编曲里面还是有竖情的影子哦，是可以留意看看的
0: 。OK， 竖情我其实现在没办法想象音色，对对对因为熊熊叫我听，我可能听不出来。但像我最近，<笑>因为前一阵子我很对一个乐器的声音蛮着迷的，叫做手碟，嗯、我不知道你有没有印象这个乐器。它是一个打击乐
1: 器，手碟鼓，对不对？对
0: 对对对，它它长得很像一个飞碟
1: 。我知道那个乐器，因为之前我们阿卡贝拉团里面有一个人，嗯、有有有一个成员，对，应该说也算同事啊。他就是拿了手碟鼓，然后有一个节目，就是他一边我如果没有记错，他就是一边打手碟鼓一边唱歌，这样，
0: 对对对很有趣。对，明白。因为当我。留意到这个乐器的音色之后，我后来发现有蛮多我喜欢的曲子，它在一个前奏也好啊， oh. 或者是像在演唱会上面，我觉得因为近期几年啦，在可能音乐性上面比较丰富，嗯、有些歌手啊，他在开演演唱会上面，其实都有使用手碟来做伴奏，因为我非常喜欢这个乐器的音色，<对>就很像不是、嗯、不是地球人的声音那种感觉，很空灵，嗯。对对对，嗯、所以呃，手风琴的话，我印象中会比较，它是比较属于欧洲传统音乐会出现，对不对？手风
1: 琴，手风琴来讲的话，呃，应该说欧洲蛮普遍的哦。现在应该美美国啊，或是什么南美洲，应该也也还也还不错。这样
0: ，我印象中手风琴，因为我有一个朋友后来才学的，他不是一开始学的。嗯那他后来的话是在演出上面的话，都是会搭爱尔兰的踢踏舞的一个哦，这个这个组合，嗯<對>嗯嗯，
1: 这个组合我也有听说
0: 过。嗯，对。但手风琴的话呢，我们国内印象最深的应该是李炳辉老师吧？<笑>对对对对,對,<笑>對,對,對,對,
1: 對我相信大家都会想到他。但是我目前我目前手风琴的部分都是在黑势力乐房里面帮他们，就是类似配呃。做伴奏的性质，比这这个部分比较多
0: 。应该说，他在整个乐曲段落里面 ，solo 的,的 part 比较多，还是比较算是衬在背景里面的。嗯
1: 、呃，要看曲子哦，有一些曲子也会需要手风琴的 solo。嗯
0: ，对，明白。像一些比较独立的乐手，我如果没记错的话叫，叫什么 ？Peggy。徐哲佩应该他的音乐里面用了蛮多手风琴的，因为我有一阵子蛮迷他的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<對>我觉得那种那种比较酷、特殊、独立的会比较容易出现，然后可能在那种比较空灵的<對>空灵<靈>，对对对对对对对对，就会比较魔幻的感觉。嗯、我觉得手风琴其实如果是在搭配在流行音乐或者是像音乐剧里面，常常很容易营造出那样的一个氛围
1: 。对，音音乐剧真的，我觉得它。真的也蛮蛮好被使用的
0: 。嗯，讲到音乐剧，我记得呃，我们早早在聊的时候，嗯嗯，卢君荣跟我提到说，你们后来的话，可能也是因疫情的关系，对不对？所以有录了一个算是音乐剧嘛？你可以帮我们介绍一下吗
1: ？呃，我们在疫情期间开始。筹备了这个，这个应该算是广播，就是音乐广播剧，就是透过声音的方式来,、嗯、来呈现我们想要在剧动剧中传达的故事内容。哦，<笑>哦然后这个<行>这个音乐剧叫做《亲爱的夜没你想的那么黑》，那我们的 podcast 叫做《旧爱黑势力》
0: ，旧是哪一个旧
1: ？旧、啊、爱黑势力，没关系，我在就是我在。
0: 对你我我、這個，我再把资讯给再把资讯给你好了。我来看一下，我说旧爱是新旧的旧，还是旧事的旧？哎<笑>、欸，这不一样哦
1: 。对<笑>对<笑>对对对对，这个这个要<笑>这个要再稍微看一下。對
0: 像你录，像你刚刚讲的这个广播音乐剧的过程，你觉得它的跟现场 l i f e 演出的差异是什么、嗯
1: ？呃，因为如果是像呃，我们知道稍早聊。就是跟安迪哥在聊到这个音频的部分嘛。对，那音频的部分，为什么我刚刚会比较建议是说可以带上耳机来聆听？是因为完全透过声音就必须，应该说声音相位的调整吧。嗯，就是大家戴上耳机会听得比较清楚，也会比较有那个临临场,临场感。对对对，对对对。那因为其实大家，我们我们当初做这个做这样的尝试也是。也是考虑到说，哎、欸，我们就是想让大家了解说，哎、欸，这个我们的世界感受到的可能是什么样子，然后把它串成串成可能是一个故事这样
0: 。嗯，了解，因为等于说你的整个架构必须要透过声音来营造
1: 。对，然后就是大家要又透过呃，希望大家可以透过声音来感受我们的世界这样。
0: 觉得很有趣
1: ，
0: 呵呵<笑>因为像不论是我们录 podcast 音频节目好了，或者是听歌，其实都是听觉上的一个想象。在听的同时，也会去思考说，诶、欸，它是在一个什么样的情境、心境或是历程底下，会有这样的一个节目啊、成果啊、音频的产出这样子
1: 。对。然后像呃，我补充一下，刚刚安迪哥有提到所谓的艺术总监跟团长这件事情啊，对，呃，这个这个，我觉得音音频的部分的后置，或是不管是配乐方面，或者是说整个编剧编剧，不管是编剧还是导演，我觉得他们真的是非常重要的幕后推手。那其实当整个大架构的发想，或者是说编剧，我们。编剧跟配乐都是都是俊杰老师负責,责完成所有的事情，或者是是说包含配乐啊，或者是声音的相位各方面的，可能都是他一手一手包办的
0: 、哦。嗯，因为其实我相信，在那样的一个角色，<對>那样的一个位置，他就不只是单纯的，因为一定不只单纯演奏嘛，那他也要去思考的是，嗯，可能想要。呈现给观众的是什么
1: ？对，是
0: 他可能要思考的面向更广，然后可能要站在观众的角度去思考，说，哎、欸，可能观众听到会有什么感受，或者是像我前面讲的，我希望创造给观众的体验是什么
1: ？对对对，嗯，
0: 就是我觉得，啊、嗯，因为我其实也有学过一阵子的剧场的东西，所以在呈现上面的话，嗯、如果是一个演出，或者是像刚刚讲的，嗯。广播音乐剧的形式，那可能要思考的面向又再更广一点点了，<對>因为毕竟看不到嘛
1: 。对对对，全部都是声音，也没有也没有是肢体可以辅助。对
0: ，OK， 我倒是蛮期待的啦，就是可能等一下节目结束后啊，这访谈结束后的话，嗯、就是可能可,可以放在资
1: 讯栏。对对对，主君猫把相
0: 关的资讯，<笑><好>包括你们团体啊，或者你个人的一些相关讯息，可以放在嗯。节目栏位的部分，也让大家多认识一下关于视障音乐家，乐向积极是声乐。那你本身的话，嗯、呃，主要是竖琴，但是也有蛮多跨界的部分，對對對可以去多多做了解，这样子。嗯<對>，好。那最后的话呢，我想要请主君的部分，也透过你的角度啊，你觉得站在一个视障者的角度，你会想跟？大家说的事情是，呃，我举个例子好了，因为像，呃、嗯，一般人可能眼中的视障者会是一个什么样的呈现？那基于你此刻的一个身份，包含说你成长的历程好了，到现在你已经长大成人了，嗯、甚至是跟一般人没有什么差别，嗯、你也可以正常的工作。那你觉得站在视障者的角度，你会希望怎么样跟一般人去，呃？讲呼吁吗？就是希望大家怎么样去看待呃，可能不一定是市长身心障碍者的一个状况这样子
1: 。我觉得首先，我觉得有一个事情很重要是，因为身心障碍者就只是说你有你只是哪一个地方比较不方便嘛。那我觉得大家就是保持着一个开放、好奇跟互相了解的心态去。呃，可以去询问一下，说，嗯、呃，有没有什么需要我帮忙的？然后也让身障者自己要有一些自觉，就是去练习说表达出自己的需求这件事情。我觉得是，也许是像视障者过马路啊，嗯、或者是说我们要去到哪一个地方，前面可能有障碍物这一件事情，我觉得是我觉得最重要最重要的。
0: 因为毕竟你们不方便的是看看不到、啊，的，对我们是
1: 没有办法看到嘛。那可是因为我觉得很多东西比较个人，就是可能要看，呃，看不到的人他，他例如说他可能很会走，他只是在探索。嗯、那如果你<懂>如果你过去，你如果主动过去，呃，去拿起他的手杖，很多人会这么做。你拿起他的手杖，你等于把他的一只脚悬在空中了
0: 。啊、哦，对。那不<弄><对>是我们以为是在帮助他的情况，反而是让他很没有安全感
1: 。因为他会想说我：“我我们不，我们不是这样走路的，这跟我的习惯是不同的。”但是也许碍于，也许碍于不要让气氛僵化，或者是说他也不，他也是考想说：“啊，他这个人是善意，所以我我就没有去提这件事情。”对，嗯、以以我自己的自身经验，我是我是这样子，我是这样子考量。那当然有一些人他会比较。直接也去说你，呃，你不要这样做，或者是他态度可能不是这么友善。那我觉得大家有时候，大家有时候也就是换位思考一下，这样子，我觉得整个社会就会更和谐
0: 。就是其实多一些耐心跟同理心，同理心真的可能透过询问吧。<的>我觉得在做任何事情之前，可以先用询问的方式确认到他要的是不是这样子。因为可能有时候我<对>我以为的善意，对你来说并不友善
1: 。对，因为其实我也有曾经跟，就是他，他是视视听这的朋友，我们有我们有相短暂的相处过。那我的习惯就是因为我自己本身接触过比较多的身心障碍者，嗯、那我就会在可以跟他沟通的状况下，<对>我会问说，你平常是怎么样跟人家沟通的？那他的习惯，他就是都是拿着一个平板，嗯、因为他还有他还有视觉嘛，他是弱势嘛。对那，那我就那我就是我们在吃饭的时候，这个事情很有趣哦，我就是一边跟他吃饭，一边跟他来，我们都是这样子沟通的，
0: <笑>懂意思？就是因为刚好，<對>嗯，因为每每个人的视障的程度也没有不完全一样
1: ，对
0: ，嗯，蛮有意思的
1: ，对对对
0: ，了解。那因为其实我刚刚听最后主君跟我们分享的，我为什么都会在最后问这个问题是，是因为其实大多数时候，呃，嗯、对于应该说我们过往接受的教育来讲，好了，其实我我不知道现代啦，但是像以前我们对于这一方面其实获得的一个知识或者是观念，其实是很缺乏的。所以当我今天有一个机会就是要跟<對>呃视障者或者是身心障碍者相处的时候，可能会不一定知道我可以怎么做，甚至有的时候、嗯、像我前面讲的，我以为的善意其实对他来说是来者不善，就会有点尴尬了
1: 。<笑>就你认为的跟我认为的这样子
0: 。对啊，所以可能透过询问吧，嗯、我觉得是透过询问先确认到说，哎、嗯，这件事情是 OK 的吗？然后对对对，然后让彼此嗯多多一些互动，进而去拉近那个差距。嗯，那谢谢今天主君的话来上武吉郎的节目，耶、yeah.
1: ！谢谢谢谢安迪哥。好
0: ，那关于主君相关的个人资讯啊，或者是呃他刚刚讲的黑势力乐团相关的讯息，也会放在节目的资讯欄位。因为安迪本身也是一个爱好音乐的乐迷，所以也希望透过这样的机会，跟各位武吉郎们分享一下說，说嗯不一样的领域，那到底说，欸、可能没有接触过。是让朋友相处的啊，或者是说，哎、欸，对于音乐有兴趣的啊，也可以多多支持，好不好？那最后的话呢，我们再次感谢朱君来上节目，我们各位五吉郎就下一次见喽，拜拜，拜拜。